0: 漫画之神手冢治虫传说，漫
1: 画是虚幻、感伤、惊奇，蕴含无限可能。三个
2: 中年男子用人生品尝漫画，从漫画体验人生。欢迎收听。柜台小姐姐，今天我要借这本。大家好，我是丹丹，我是包包，我是波波。我们今天终于久违的合体了
0: 啊！在疫情比较趋缓的今天，三个大叔又在天台再度。
1: 终于可以在这边，就是在实体的录音了。对啊，不
2: 然我们已经好像录两三集都是自己在家里线上化线上化，所以
1: 还是面对面比较好，感觉到人的连接跟温暖
2: 。对啊，其实奥运比赛刚结束，我们今天就来录 podcast。不晓得大家有没有在这段期间奥运期间好好的为台湾选手加油？我觉得看了之后，其实真的让人家热血沸腾啊！尤其在看桌球跟羽球的项目的时候，其实我也。我订阅了哈米频道九十九元，但是很不幸的，我看完之后我就把它取消了，因为实在没有办法，我只是一日球迷。但是激情过后之后，其实还是有一点热血，所以我们今天想要推荐大家一点运动类型的漫画，让大家可以再重复一下那
1: 种奥运的运动热情。这次运动漫画除了介绍可能大家比较熟悉的运动之外，可能有一些运动。大家可能对规则也不是那么的了解，但是其实奥运的时候，大家可能都有这种心得，就是有一个你可能不是那么熟悉的运动，可是你在。呃，看他的过程中，你还是觉得真的很热血、很燃。那这其实也是我们想要带给大家的
0: 。运动漫画向来是漫画中一个重要的类型啦。呃，我们在学生时代也都是有一起打过戏篮的。那篮球的启发之路，想必大部分的人都会接触到《灌篮高手》这一部作品。那我想问问看两位，说，诶、欸，你们有没有曾经幻想过自己，呃，会是漫画中哪一位人物呢？有啊
2: ，小时候自以为是樱木花道啊。我国小的时候，我就觉得我会我可以灌篮了、啊。就没想到最后被国小篮筐骗了，升上国中的发现篮筐怎么这么高啊，完全没有办法灌篮
1: 。我的话呢，则是会想象一部冷门漫画，叫做《这个少年撞球王》，因为里面那个主角他的非常的专注力很集中，有鬼一般的专注力，而且那个女主角蛮可爱，所以又是女主角所以系。女主,女主角
0: 。OK， 我小时候也曾幻想上了高中就会抽高，然后会灌篮，但我现在身高大概只比工程两点高一点点而已。这
2: 个人年纪越大的时候，失望就越。越大，没错。
0: 我们拉回来正题，我们今天讲到的这个运动漫画当中，其实有非常多的类型，有偏就是比较热血写实的，像是《灌篮高手》啊，还有一样是井上雄彦老师作品的《Real》，那或者是最近这几年比较红的《钻石王牌》，那或者是比较夸张的，像超接近超能力者大战的什么《银子篮球》，或者是那个呃网球王子这种比较夸张的，当然也有包下包含一些运动类型。的搞笑漫画，或者是比较校园剧情类型的呃运动漫画。那今天我们三个呃要跳出三部啊，就是我们认为这几年呃必不能错过的一个经典作品
2: 。那我先来介绍第一第一部漫画，就是《奥运高手》这一部漫画呢是由日本的体操国手生末胜二所担任原作，然后由漫画家菊田洋之作画的。这个是大概是从一九九四年到两千年在小学馆上面做连载的。它讲述的是一名热爱体操。的学生彭卷俊，他从呃国中，然后一直到高中，最后上大学，其实跨了蛮、呃、长度的时间来描述他如何从一个不会不会体操的人，然后最后去在奥运上获得了金牌的一个故事。那其实有趣的是，呃，原作生莫生恶。他其实就是一九八四年洛杉矶奥运的体操金牌选手。那他其实是想说，他是想要为了呃重振一个日本低迷的体操运动，所以他才向出版社提提出了说，他想要画这个这样子体操的漫画
1: 。看完这部《奥运高手》，其实有很大的感触，就是我马上会想到我们台湾很有名的一部纪录片叫做《翻滚吧，男孩》。那当然后面还有《翻滚吧，男人》跟《翻滚吧，阿信》等等的，所以其实。体操这个运动，我觉得对很多人来说，可能呃是看过，然后也在这个电影里面有觉得说这些呃体操选手他们的人物描述都很吸引人。可是其实我们可能在看这个奥运的过程中，就会发现我们对体操有很多的动作，为什么是这么的高难度？那或者是说为什么这些动作这么的难练？那其实我们并没有很具体的了解。那我觉得在这个奥运高手里面，其实它都会有很详细的说明。它是
2: 回转是几分之几？四分之三圈或三圈回转在下降。因为其实我们在看奥运的体操的时候，我觉得其实大家的动作非常的流畅，速度非常的快。我还在享受他们神迹般的技术的时候，哎，结束了。其实我就没有办法说他们在评分点说，哎，到底什么动作，然后多少分，其实很难。看到，但是在漫画里面，那个作者会提，会就是在用漫画的方式解说带出来说，哎、欸，人物的对话，告诉你说这个动作为什么这么难，然后有什么样等级一的动作，或是等级多少的动作，其实可以让我们融入说体操到底它的难度在哪里
0: 。嗯，因为刚刚丹丹讲到这个部分，让我在想起我在看《奥运高手》，其实我们都是对这个体操项目并不是非常的熟悉，我们大概就是只有在学生时代跳跳过跳箱，还是跳过鞍马这样還，还跳不过去，还跳不过去的一个阶段。但是我们就跟主角一样，呃，藤卷俊,俊他在呃故事一开始也只是个一窍不通的门外汉。那我们在故事当中，我一两个部分我印象很深刻，即使已经经过了十几年，那就是讲到说，哎，一样是一个后空翻，可是他就有提到说，呃，使用腰部的力量跟使用胸部的力量，这种做出后空翻的高度就不同。不同。但是我们其实从呃比赛中看到，哎，我们只能看得出后空翻，可是我们不知道说，哇，为什么人家可以翻得过去？对啊，其
2: 实他们在这部的漫画的核心其实也是开心体操，那整部。相较于，就是说，他其实，呃，故事中也有讲到说，中国的一些训练是很严苛的。我觉得他就是做了一个很强烈的对比，到底是说由心。去发展出一个快乐体操，然后去感染周围的人，还是是在严格的训练条件之下才能得到最后的金牌？那我觉得这个东西很难讲。像是我们这次看，哎、欸，中国的跳水选手，他其实他其实说他只是为了家里，想要让大家过更好的生活。他其实我觉得他没有非常的热情去想要做这个跳水的运动，但是他为了家庭，为了所有的一切，为了生活，所以去做这样子的训练，最后得到了金牌。那在漫画里面的藤卷俊他们。其实是为了自己开心，能够更开心地享受这一项的运动。那我觉得这两种东西其实不是绝对的
0: 。对，其实，在运动的作品里面啊，也常常会出现呃这两者的冲突。当然，以主角的角度来说，呃。开心的去从事某一项运动，然后在中间得到乐趣跟热血，这才是我们所谓比较王道。但是随着年纪增长，其实我们也渐渐了解到，下回书不是叫你啊甘丹的，那就是你要得到一个最高的荣耀。最高荣誉其中间经过的一定是千锤百炼，你不要只看到就是哦开心的后面，其实他们更多的是刻苦的训练。诶，那刚刚丹丹其实有说到说，说作者原作者的生墨啊，他其实对于这部作品，他有他的一个出发跟理想性，就是希望能够影响这个日本的体操界。对，那事实上这部漫画大概九九零年代的漫画，是不是有达成这个作者的愿望呢？
2: 有啊，两届奥运体操选手内村航平，他应该是最后一件应该是二零一六年的伦敦奥运嘛，我忘记。二零一二年，哦、2020, sorry， 二零一二年，二零一六是里约。哦，里约，他其实拿了两届的呃奥运体操体操金牌。那其实内村航平他在每次的受访的时候，大家问他最尊敬哪位选手，或是你最敬仰哪位选手，他都会说，我最尊敬的是藤卷俊。其实一开始大家想，藤卷军是谁啊？是哪一个故事的人还是怎么样？然后大家后来才知道，原来是这一部漫画的主角。那其实，呃，我觉得，呃，内村航平就好像是故事里面的男主角一样，他也是怀着就是让人感觉开心体操，然后尽情的表演自己，然后他就想象的他跟。故事的男主角一样，有一双隐形的翅膀。他在做单杠动作的时候，他可以飞得很高，可以任意的翱翔。那我觉得这个是一个很好的范例，就是说一个一部漫画可以影响一个人，甚至于他的成就。我
0: 觉得他除了呃讲述主角他从门外汉到最后他成为奥运金牌的故事这个最主轴线之外，他其实对于其他的配角的部分，呃也都非常的出彩。那我印象比较深刻，就像说是他其中一位呃大力士学长。他原本是主要是专攻吊环项目的，那他也讲述到，在他的这个体操生涯当中遇到了什么样的困境。或许不管是家庭因素，还是自己生理上的因素，没办法再继续他的体操之路。那他其实在这个心境的转换过程，呃，也是非常挣扎的。读者在在这一段的过程当中，也会觉得这个就像当初呃我们在求学的阶段。或者是我们在出社会就业的阶段，你必须面对转职上你的抉择、你的心境。那另外一个角色就是说，他的呃同学，邓远俊的同学，他可能资质不是非常好，所以没一直没有办法站到舞台前。可是他最后也以呃防护员的角色。一直陪伴着，成为奥运金牌的防护员。我觉得在这一些呃配角的部分都描写的非常的出彩，所以这整部的漫画的人物可写都是蛮立体的
2: 。那下一部的话，我们就由包包来帮我们介绍一下
0: 。好，下一部作品，我觉得我们生讲在台湾，身为国球呢，应该就是指的是棒球嘛。球大家虽然我们这一次因为疫情的关系，没有派出我们棒球队参加奥运的项目，但是我相信棒球也是。也是大家在生活当中不可或缺的一部分，相信很多人都是没有棒球就吃不下饭、睡不着觉的朋友。那我要介绍一部棒球作品，那就是棒球大盟《棒球大联盟》。《棒球大联盟》Major， 它是由满田拓野老师所创作的一个少年漫画，大概是从94年开始连载到2010年，那单行本其是有78卷，非常的算是非常长寿的作品。那故事主要是描写主角吴郎，他的父亲是一个职业的棒球选手，那也因为在球场上的意外过世，那之后他就是呃被他的幼稚园老师所领养，那一路开启他的棒球之路的故事，一路从他从国小幼稚园到国小到国中、高中，最后呃他也顺利的在大联盟上发光发热。就主要是在 focus 在他这个个人的身上的一个成长的故事。这部作品在连载完之后，从二零一五年作者有连载，就是属于他儿子的一个续作《大棒球大联盟》。二 end， 其实我个人呢、啊，在第一次接触到这部漫画，我我印象很深刻，是从我国小的时候，当时新闻出版社有一个月刊，应该是《巨蛋小子》，他从第一话开始连载，我就开始在追了。所以等于我整个学生阶段，就是跟着吴郎一起在成长，你就是吴郎，我、oh, 不是吴郎，因为江吴郎
1: ，江吴
0: 郎。<笑>其实他。这部作品啊，它不止影响到我们这一代的读者，甚至影响到日本也非常多的野球少年也被这部作品所影响。就算是目前在大联盟甚至全世界棒球界最炙手可热、讨论度最高的大谷翔平，他就曾经说过，他对棒球的热情很大的一部分是来自于棒球大联盟里面。他说：“其实跟
2: 刚才奥运高手很像。
0: ”对，其实也影响一部分好的作品，就是可以影响到后人这样子。他呃，大古就曾经说过：“无浪的热情让我更喜欢棒球。”其实虽然说，我们常常说现实会比漫画更离奇，那我们也很庆幸，就是这个更离奇的故事就发生在我们身边这个年代。那我们也来看看大古翔平在他这个棒球的成就，是不是能够达到一个漫画无可触及的一个最高殿堂？
2: 可是说到这个，我其实有想到，因为其实这个漫画漫画一开始的时候，我记得是从他小学嘛
0: ，然后他是、欸、我有
2: ，那他比赛的时候是在小学的时候，然后结果比赛因为投的太太过用力了，然后就最后让自己右手手臂直接报废，没有办法继续投球。那神奇的是，他后来又练成了左手投球，这根本就是完全武士魂的精神。可是我觉得像这样子的，我其实又想一想，台湾其实像呃，台湾在国小的这些棒球选手去国外其实都很强，像什么小马杯之类的，其实我们常常都拿冠军，或是其实基本上都有名次。我觉得在这样子的训练之下，到底是正确的还是不正确的？因为就像刚才面包讲的，大骨相并。可是我想要台湾另外一个例子是王建明，王建明其实也有说过，他其实在呃在求学时间，他不是王牌，所以他其实没有他的手臂没有被过度的使用跟被操，所以他才能保有健康的身体。然后到了大联盟之后，才能这样子去发展
0: 。我觉得台湾的棒球，他的训练方式或者他的棒球精神，都是比较传承日日本时代的一个野球的精神呐、啊。那他们算是说，在台湾三级棒球以往就是对于呃好的选手，就是都会有过度使用的问题，像是呃我们黄金时代的我们大家比较熟知的郭泓志，好、哦、或者是松坂大辅，我、哦、这是、个、属于黄金时代同同个年代的一个台日的，都是有名的选手。他们在学生时代都是以就是过度使用，尤其像郭泓志，他在过度使用之后，他可能上了。呃，小联盟的阶段，他的手就成为一个未爆弹，然后就成就不断的去做开刀，然后复健，经历了非常辛苦的过程。那我觉得现在随着时代的演进啦，其实呃越来越了解，不管是运动防护还是教练在使用选手上面，都会有越来越,越来越照顾选手。但是有时候其实也会想啦，就是在像日本甲子园的时候，你说教练能够阻止呃这些小选手他在燃烧他青春最？辉煌的时刻，就像樱木花道，它不是有燃烧自
2: 己的小宇宙？有
0: 对那个安西教练讲过吗？我最光荣的时刻就只有现在，所以有时候也并不是这么直接。呃当时的氛围状况，我们可以这么理性的去想说、嗯、啊，我今天就我要保护我自己的未来的选手生命，我当下一定都是会想拼的。那这也是不管是棒呃，就是运动漫画还是现实的，大家为什么那么喜欢看甲子园、看学生棒球？因为就是有今天没有明天的一个热血的精神。嗯
1: 可能我们在看这个。所谓的燃烧生命这件事情也，也也不见得都是把它、呃、指责说是不是这个整个制度的问题。我觉得其实刚包包有讲到一个重点，就是如果说他的人生的机会就只有这一次的话，那如果是你的话，你会不会去学这个变化球？那用这个变化球去把你人生最重要的一场比赛把它赢下来？不过我还是觉得说，那个吴朗他在那个国小的时候就想说，我不管怎么样都赢下这场比赛，我就很燃烧殆尽。我想说，哇，你才国小哎、欸，你那个太早燃烧了吧？
0: 你刚波波有提到说什么？呃，学习变化球，这个就是在漫画里面有一段，也是让我记了大概二十年的一个桥段。吴郎在小学那个草野球的阶段啊，他的教练就看到吴郎天赋异禀，就想要马上急着想要教他投出变化球，然后马上被吴郎的爸爸很奋力的指责，很生气，就说让这么小的选手就开始学习变化球，其实是伤害手臂的。那这个故事其实当时也让我有这样的一个概念。概念说哦，太早接触到变化球或者是过度的训练，其实对于小朋友都不是一个好的发展。那我
1: 分享一个反例好了，就是像我小时候就一直呃缠着我爸要他教我变化球，教他教我怎么投这个直插球。可是我怎么学都学不会，就算我想要把我的手臂抄坏，可是我也没有这个本钱。所以某种程度我也是很羡慕吴朗的
0: ，这就是一个资质的问题。<笑>其实并不是每一个人都能跟对对对我想要把我的手弄坏
1: 都没有办法。
0: 那其实回到漫画里，我们的主角无郎，他一生其实是充满算一生挫折啊，就是他从一开始呃经历了丧母、丧父，然后断臂、<笑>断手。是阳跟左他是,是,他他他是右手天煞孤星，天煞孤行,行？右手臂头到断掉，然后到换左手，左手又遇到了一些投球失意症、血型障碍，最后转成打者。然后甚至在漫画里面有一个比较，我觉得像彩蛋啦，就是交代说他甚至有来台湾打球，台湾打球这样子的故事内容。那其实这整部漫画，呃，就是看吴郎他对抗。小虾米对抗大鲸鱼的精神，他一路不畏惧，他跳脱舒适圈，他其实有机会在一个强的学校里面去很简单的拿到一个冠军，跟一群强者一起奋斗。但是他其实对于他不顺眼的东西，或者是他对于教练的领导哲学，他不赞同，他会用他自己的双手双脚，用他的身体去改革，去做出他对抗这些体制内的一个动作。那我觉得这个部分就是这部漫画作品最热血的来源，就是他的一个叛逆的性格
2: 跟不放弃的精神。我觉得他好看的地方就是不放弃的精神，因为其实我们这种一般大众很容易放弃，<笑>所以我觉得我在看这部漫画的时候，就是就是觉得说，哇塞，他怎么可以这么坚韧不拔，怎么可以这样子不屈不挠？我觉得这个是最最大吸引我的地方。那我们接下来介绍最后一部漫画。
0: 我们就请波波来介绍一部哇，今天这部作品比较特别，有别于我们以往介绍的一个漫画。日本漫画
1: 。对，这部要介绍这部漫画，其实我诚惶诚恐，因为这部漫画其实是我们台湾。近期算是非常具有代表性的一个一部漫画，相信很多听众已经猜到，没错，我今天就是要介绍的是宅男打篮球。那宅男打篮球呢？这部漫画是由这个洪元健老师所创作的。简单来讲，这故事是主角叫做周大华。那周大华他学生时期是一个很会打篮球的学校的校队风云人物。当然，大家对于这个这种。类型的同学一定都马上会有这个即视感嘛？那一定是高超的球技、帅气的外表，然后又有啊、呃、很漂亮的的另一半。但是呢，在毕业之后呢，这个周大华却呃因为一连串的这个人生的这个变故，所以他失去舞台，然后最后就发现，哎、欸，这个。为什么我从这个学校风云人物一下子变成一个年近三十岁，然后呃开始在如同咸鱼般混吃等死的这个 loser？ 那甚至是他最遇到这个呃最悲惨的一个情境，就是发现自己呃女朋友劈腿，然后等到失去了女友之后，他他回头才发现说哇，我什么都没有了。可是就是在这个时候，他发现这个篮球呢又再度的找上了他，有一个三对三篮球的的机会。那所以。这个故事的契机呢，就从这个周大华他开始去啊参、呃、加这个台湾的这个宝岛杯三三对三篮球大赛开始。那作者有用一句话，我觉得蛮可以讲到这个宅男打篮球的精神，就是一群不帅的人也可以做出很帅的事情。我觉得这个宅男打篮球看这个过程中，除了很热血、很有趣之外，我觉得这个啊、呃、这句话其实也是一个故事的一个重点
2: 。可我觉得其实。三个人，那个四个人里面，就周大华最帅，主角帅，其他不帅。所以
0: ，所以作者讲的没错，这<笑>一群不帅的人，那他们做的事情就是帅，就是热血、哦。那应该叫周大
2: 华与他的欢乐朋友会比较适合一点。没有，其实看这部漫画的时候，让我想到在十多年前有一部非常红的台灣漫台湾漫画叫《Young Guns》。那个其实是陪着我们刚好在国中、高中的一些青春年代，刚好因为我们也是三十接近四十的大叔。那那个时候那本漫画其实很可惜的，一直停留在最后的棒球场，还有就是要要不要要不要打了父亲的一个画面下。但是相隔十年，我记得应该是在二零一零年的时候，他才把最后作者才把最后两画画两集画完。但是我觉得。那时候出的时候，已经失去了那对那一部漫画的热情，我觉得是比较可惜的地方
0: 。呃、这也是刚刚丹丹讲到的。那他一部作品，在一个连载的过程当中，呃，你看，如果他中间中连载中断了，然后他一下跨度过了十年后，其实整个社会背景跟氛围啊、呃、都有。很大的变化，光是你拿着手机从智障型手机变成智慧型手机，呃，就有点衔接不上来。那我觉得在看我们呃本土的国产漫画，一个很重要的一个感觉啦，一个觉最棒的点就是，就是一个本土味，贴近我们身边的一个时空背景，不管是街景背景讲的话的内容，然后这些都可以触动到我们。那其实这部作品《灾难打篮球》。啊，他也是贴近你我身边让人会心一下的桥段，甚至啊，从漫画中影响到现实，像是呃，我们在目前《霹雳》里面。的新竹工程师队，似乎他的这个队名的命名就是从台南打篮球里面所发想出来的
2: 。是没错，我觉得它里面的队名其实都还蛮有趣的。
1: 队名有梗之余啊，它也跟里边这些球员的球风很很有关系，而且你会觉得这些球员感觉就是真的会在不管是街头篮球场上，或者是你有时候跟人家斗牛时候，发现哎、欸，真的有这样的人存在
2: 。可是那个大西那个掉下队是不是？
0: 大我个人，我个人印象最深刻就是三重威胁，对<笑>三重威胁，威胁性是真的蛮高的。我对
2: 那个瞎子头的那个姿势，那一个我是觉得瞎瞎跳头了，对那个那个我印象最深刻。其实我觉得作者的在对话上面其实也非常用心。其实我最呃最有印象的是有一有一幕是阿基爸爸要传授他怎么追女，他说追追追，只有废物才会用这种方式。然后还讲了说，要一开始就表明自己喜欢对方，要追对方，那不就是把筹码决定交权给女方了吗？我觉得天哪，这这真的是一个非常非常经典的对话
0: 。我觉得这部作品啊，在南大篮球非常符合我们做这个 podcast 的主题，用人生品尝漫画，从漫画体验人生。它其中里面讲到的一个前国手男男哥啊，他就是在故事里面是受伤之后他。逐渐淡出了美光灯的焦点，以及退出就是篮球的大舞台。那但是他回家又得面对现实，面对家庭，他太太及位即将出世的小孩，那他们的经济状况是不是能够支撑？他对于他未来的迷惘。那他也讲述了，我觉得这部分有提到台湾就是篮球人的困境啦。这一段他内心的挣扎以及不甘心。
1: 很多人会说宅男打篮球是台湾的灌篮高手，可是其实我觉得他跟灌篮高手很不一样的一个地方，就是灌篮高手其实是一群很有希望的明日之星，他们的未来在在明天，那他们的可能现在还是在一个起步的时候，可是宅男打篮球相对起来。大家可以想象一下，高中的时候，你可能跟朋友打篮球，你还会在那边比摸框或什么。可是你现在叫你摸框，叫你这边给人家定帮你可能就是发现自己哎、欸、怎么跳不太起来了。那我觉得，宅男打篮球里面这个主角，或者是说刚刚包包提到的这个前国手，他其实也面对这样的情况，他的体能在下滑。那他面对的是很多他打篮球以外的很多的因素，让他的人生不再那么的单纯。那这其实都是。这个作品很有趣的地方，就是你一个大叔，你要对抗的不只是球场上的胜负，你还有球场外的事情要处理
2: 。我觉得这个其实这部漫画比较不说是纯运动，我觉得是有一点在探讨人生，我觉得是比较深层的啦。但是我觉得在台湾的社会可以引起到可能是我们这一个年纪层的一些共鸣。就像我以前在看《灌篮高手》，听完那个歌，我好想拿球去打球。可是我看男长男打篮球。望着我的鞋柜，我还记得我的我我的篮球鞋还停留在二零一四年买的那双 LeBron James， 到现在我的鞋底头还没有磨破，你就知道我大概已经有
1: 多久没打篮球了
0: 。就只能想着明天要上班赚钱，家里还
1: 有小孩嗷嗷
0: 待哺。好现实的问题啊、嗯！是
1: 那这部真人打篮球呢？其实最近也传出他要真人化的一个消息。那我觉得其实这个讯息还蛮有趣的，因为其实里面有很多的人物都你都很期待说他到底会找哪些人来演，比如说像那个蔡宗宪，我超想要知道他到底会找谁来演。我
2: 想到一个艺人，其实我觉得很适合，谁？大田。陈大,大天吗？对，你不觉得吗？对，就眉,眉毛粗粗，眼睛小小的。如果在只是那个八加九气势不太够，如果加强一点，我觉得他很适合
1: 。我真的觉得说，哇，尤其是你看到那个蔡宗宪在跳那个鬼步舞的时候，你就觉得哇，真的是栩栩如生
2: 。我比较想要看慈母手中线<笑><笑>这个绝招。如果他改编成对影，我最想要看他们对战乔哈利星光，就是那个艺人队那一对，实在实在太有趣了。我真心希望
1: 可以有这个场面画面出现，觉得可能每个读者都有心中都有一个最喜欢的的桥段敌对，对
0: 哦，没错，我个人是最喜欢那个新竹工程师，因为其实里面描写的很温馨，就是真的就是如同我们现在的身形，胖胖的老爸，然后上去打完，温暖感十足、欸，然后就是家人女儿都在旁边帮忙幫加油。加油关
2: 其他队其实都很凶狠，就只有那个新竹工程支队有那个暖暖的善意出现那。那一
1: 段真的会有点看到哭。那包包，你是我们三个里面现在唯一还有在持续打篮球的。那你回首过去，你是戏篮队长，那转眼之间现在就变成一个呃孩子的爸，然后这个中年垂垂老矣的一个中年男子。那你你你有没有一些心得要跟我们分享？
0: 嗯，其实篮球现在对我来说啊，就是还是一个非常重要的运动。我相信这也是我未来在人生里面会持续从事的一项运动。那这几年，呃，随着年纪增长，其实像呃，我的脚已经都被医生检查出，我双脚已经因为之前过度运动啊，然后反复受伤，已经有布满了骨刺，那也无从下手。那或许就像医生说，这就是。呃，背着我背要准备背着一辈子的勋章，我热爱篮球的证明。那现在篮球我是固定都有在，呃，周末的时间跟一群球友，没有租借场地，每个礼拜都有进行全场的篮球运动。那这段时间我觉得是可以让我抛下一切的烦恼，不管是工作、家庭。或者人际关系的烦恼，然后在场上尽情的挥洒青春，然后热血证明我曾经年轻过。那同时一群球友，呃，大家互相打屁聊天，然、啊、互相抒发心情。呃，热热爱篮球的听众们也都会有这样子的感觉。篮球就是一辈子的运动，它不会是因为随着你年纪增长，哦，你就可以轻易割舍下的东西
1: 。为什么这么热血的东西让我听到后来竟然有点想哭？尤其是听到。骨刺的那一段，那感觉包包已经把篮球当做高尔夫球在打
2: 。那我们今天介绍到这里，我们可能最后来总结一下，看看大家各位最推荐的一些作品吧
1: 。
0: 好，那我们就单单分享一下今天介绍的三部作品里面，你最喜欢的是哪
2: 一部？三部作品里面，我应该还是会介绍《奥运高手》，因为其实相对于呃棒球大联盟跟宅男打篮球，棒球跟篮球这个其实是。呃，普遍大众其实都已经非常熟悉的运动。那我觉得，既然要介绍运动，我觉得我会推荐呃各位读者去读一点像冷门一点的体操啦。因为我们其实通常只有在奥运比赛当中，我们才会去看到体操这样子的运动。那我觉得大家应该可以去。透过漫画去了解这项运动到底是怎么样去做执行的，或是怎么样的一些计线方式，或是他们是怎么去做比赛的，我觉得可以让呃读者获得更多相关于运动的一些尝试跟知识
1: 。那我的话会推荐《宅男打篮球》，因为我觉得好不容易有一部雅俗共赏的台湾漫画，然后可以让大家看着熟悉的画面，跟台湾人共同拥有的记忆跟语言。那尤其是台湾为这件事情，我觉得宅男打篮球他真的是做得非常的好。有很多台湾的相关的戏剧，可是你会发，你会觉得说这好像跟你的生活还是有点距离，因为那个是演戏嘛。可是你看宅男打篮球，我觉得他厉害的地方就是他极度的贴近你的生活，里面所有的元素你绝对都会觉得它就会发生，真的发生在你的身上。可是他又用这么熟悉的元素去。画出一个很有戏剧效果的人物、跟剧情、跟情节发展，那你会觉得说，这真的是，具而且你会觉得说，这就是我的生活
0: 。呃，那我个人今天虽然我介绍棒球大联盟，但我最推荐的漫画，我要投给宅男打篮球一票。那其实刚刚波波也说了很多他对于宅男打篮球的看法，那我个人。就用简单的一句话来做这部作品的总结。我觉得《渣男打篮球》它是一部呃，一半描写人生，一半描写篮球。然后重要的是，它是一部给中年人的作品，中年人的诗。那它就代表着我们这个时代的一个人生的故事。呃，回想一下自己热血青春的时光，那也审视一下现在面面对现实社会磨练的自己，那以及再想想看。在对于人生的未来和会有什么样的期许
2: ？OK， 那我们今天就介绍到这里了，谢谢大家
0: ，拜拜。拜拜。